0: Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Pojačalog specijala koju realizujemo uz podršku kompanije Visa. Danas imamo jednu ekskluzivu i malo ćemo više pričati o tome odakle uopšte ovaj i onaj prethodni specijal koji radimo. Danas je sa nama Vladimir Đožjević, generalni direktor kompanije Visa za region jugoistočne Evrope i čovjek koji je u kompaniji već punih 17 godina. Tako da može mnogo toga da nam kaže o tome kako se zapravo cijela stvar razvijela još od onog nekog analognog doba do, do ovog danas kada ima toliko nekih opcija. Uh, kompanija Visa posla u Srbiji već više od 35 godina i tu se stvarno mnogo toga dešavalo. Pojavio su se kartice bezkontaktno plaćanje, došlo je internet of things, došlo je mnogo toga što je u suštini uticalo na to i kako mi kao kupci plaćamo. A sa druge strane i kako prodavci na koje sve načine mogu da prime uplate i na koji način funkcioniše prosto taj sistem koji je nekad bio prilično rigidan, komplikovan, sada je mnogo jednostavniji i nudi mnogo više da. I danas ćemo u principu pričati o tome kako su se stvari razvijale u prethodnih godina i naravno o tome šta je sve viza u a, prethodnih godinu dana. Uh, koji su bili godinu i po, koji su bili prilično teški i, i neizvesni i drugačiji od svih onih koja se sećamo. Šta je sve uradila, ne bili podržala SME-ve, ali za početak, Vladimir je dobrodošao i hoćemo na ti ili na vi. Možemo, na ti svakako. Uh, kako si ti ošto došao u, u kompaniju Vize i kad se to desilo? Uh, to je teško pitanje, to je bilo u nekom prethodnom životu, ja bih rekao,
1: ovaj, Pa ja sam karijeru započeo posled studija u privatnom sektoru, u trenutku ekspanzije interneta, tog baza podataka i ostalog i sasvim slučajno sam završio u banci da ne primimo sada reklamu za bilo koju banku, ali zaista sasvim slučajno i taj moj prvi posao praktično u banci je bio vezan za kartice i to spet baš to vreme za viza kartice, pošto je viza bila jedina kartica u Srbiji u to vreme. Nakon nekoliko godina prijednijih u banci dobio sam priliku da se okušam i sa te druge strane priče u kartičnoj organizaciji i krenuo sam ovu sada već da kažem sedamnestogodišnju priču sa
0: kompanijom Visa. A, sećam se tog vremena jako dobro, bio sam jako mlad, ali to je bio neki početak a, moje profesionalne karijere, kada smo svi mi a, dobili svoje, odnosno izvadili svoje prve kartice i izvadili svoje prve kartice za plaćanje preko interneta, pošto su to bile dve uglavnom potpuno odvojene stvari u tom trenutku i, i u banci kada bi komunicirao sa, sa ovaj, službenicima vrlo su jasno pravili distinciju između te dve stvari a je vam treba za internet ili za ostalo pa kao trebam i je za jedno i za drugo pa da, kao, jedno je za jedno, a drugo je za drugo i sjećam se da, da je taj, ovaj, taj moment mi onako bio prilično wow, dosta smo i tad komunicirali sa, sa kolegama iz inostranstva i njima je to sve bilo naučna fantastika, kod njih je to sve naravno funkcionisalo. U trenutku kada si se ti priključio uh, kompaniji Visa, kako su stvari izgledali, kako je izgledao presek nekih tržišta? Da. Pa,
1: lepo to što si rekao, da se sećaš i takvih stvari, ali uh, moram da odim još korak dalje. Znači još, još malo nazad, pre internet kartice, uh, predpostavljam da se mnogo ljudi još uvek seća, onih tadašnjih klasik kartica i onog čuvenog embosa na karticama koga je sad imao sve manje i manje ali ja sam siguran da mnogo ljudi ne zna šta je u stvari bila prava svrha tog embos embosiranja kartice a to je da taj reljef ostavi trag na onoj mašini koja se zvala <coughs> pardon, imprinter ovaj što smo mi ovako U struci nazivali peglanje kartice tako da tako je, tako je izgledalo to je, to je bio početak a pritom i nešto što smo možda i pomenuli ove, pre ove početka snimanja Ovo je čuveni analogni biran, uh, pulsno biranje internet koji je pisalo 54K, ali nije bilo je 36, onako umaceno. U najboljem slučaju. Da. Tako da ovaj, to je bilo, svakako je to da kažem bilo nešto izazovno za tadašnje prve post terminale koji su bili vezani na telefonsku liniju, pa je su čak korisnici mogli da čuju kako termina Bira bro i kako pulsno okreće. Ali eto, i to je to je samo ovaj sposedocije evolucije i revolucije praktično za tih 17 godina, ako mogu da
0: kažem. Uh jedna stvar kojem ćemo se baviti danas u razgovoru je i ovaj neki period koji je za nama. Uh nadam se u stvari da je za nama i dalje i u toku, ali ajde da kažemo da je trenutno nekakvo zatišje i vjerujemo da 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 ide u nekom pozitivnom smjeru sve to. Međutim period pandemije je period u kome su se navike svih nas mnogo menjale mnogo smo više bili okrenuti i na neki način primorani da se modernizujemo iako to možda mnogi lično nisu želili a to je bio i period u kome su kompanije tražile način da se što pre i što brže i što lakše digitalizuju jer im je onaj klasičan način poslovanja i fizičke prodavnice postao nedostupan i više jednostavno nisu na to mogli da se, da se oslone. U tom periodu kompanija Visa je uradila mnogo aktivnosti koje su služile da daju podršku posebno malim biznisima, pa bih voleo da napravimo jedan mali presek toga šta ste zapravo u tom periodu radili.
1: Pa, to je odličan uvod, s obzirom na prethodnu godinu koja je praktično bila prepoznata kao katalizator promene i inovacija. Ov, meni je, moram da kažem s profesionalne strane, prvo žao što se to desilo tako, s obzirom da imali smo dovoljno vremena i pre, u prethodnom periodu da budemo u korak sa svetom i da lepo krenemo sa svim tim ov, inovacijama, online eh, pristupima, ali jednostavno moram da priznam da nismo pratili trendove. Mislim, nije, nije ni, da kažem, ceva globalna slika idealna daleko od toga, ali ako pogledamo neki razvoj praktično tog onlina sa strane, ali moramo da gledamo dve strane medalje tu, moramo da gledamo i sa strane trgovaca, to jest firmi koje su prisutne u onlainu i navike korisnika koji će koristiti te usluge. Znači, sa obe strane smo bili malo iza, da kažem, razvijenog sveta, ali svakako je prethodna godina bila taj okidač koji je promenio celokupnu sliku. Prepoznali smo svakako mala i srednja preduzeća kao najugroženija u ovom trenutku, s obzirom da su oni prvi bili na praktično prvoj liniji koja je morala da se zatvori, koja je imala probleme sa protokom gotovine, koja je probleme sa face-to-face -face prodajem praktično, Ali, ali većina njih nije bila spremna za online. Nažalost, nije bila spremna. Raz, ima raznih razloga za tako nešto, ne bih sada da ovaj, upirem prstom u bilo koji od tih, ali jednostavno ono što smo mi kao kompanija prepoznali je da, su to, da je to segment kojome treba najviše pomoći. I to, tako smo i delovali. Na globalnom nivou smo se eh, praktično posvetili rešavanju problema, Uh, Predodredili smo 50 miliona no, malih i srednjih preduzeća koja će biti uključena i digitalizovana, a porcija tih 50 miliona je svakako došla i na naše tržišta. Uh, uradili smo dosta, dosta interesantnih aktivnosti koje su se pokazale ne samo interesantne, ovako da pričamo o njima, ali su se pokazale i vrlo konstruktivne i vrlo kvalitetne radili smo podršku malom biznisu, radili smo okvir pomoći sa bankama u regionu, sa NLB bankom u regionu, u tri zemlje u našeg regionu, u Crni Gori, u Makedoniji, u Bosni, sa bankama u Srbiji, sa banka Intezom i sa Raiffeisen Bankom smo radili promociju za besplatno, besplatno, kako bi se rekao, onbordovanje malih i preduzeća, besplatno na internet, praktično na internet prodaju, celokupan, celokupan paket koji će, koji će dobiti. Bio je konkurs zaista odziv bio veliki, meni se ta inicijativa jako lično dopada i nadam se da ćemo imati prilike da je ponovimo u nekom obliku s obzirom da opet kažem, možemo da pričamo o vremenu koja je prošlo, koja je iza nas, ali kako će biti u narednom periodu, ne možemo da predvidimo. Tako da pretpostavljam da će biti biti još još mogućnosti za tako nešto, a s druge strane, opet jedna stvar koja nam je nedostajala i koja će nedostajati sigurno još neko vreme, je i promjena navika, a to opet pričam za obe kategorije, i za prihvatnu stranu i za nas, korisnike, ljude koji, koji imamo kartice i treba da naučimo i da promenimo navike da ih koristimo, tako da smo i tu uključili par, par konstruktivnih edukativnih programa gde smo sa partnerima sa ICT Hubom a takođe i sa Exitom radili, radili edukativne programe za male i srednje preduzeće.
0: Jedna velika stvar koju ste uradili je da ste da kažemo, dali prostor i dali vidljivost nekim zaista sjajnim malim proizvođačima i, da kažemo, autentičnim malim brendovima sa ovih prostora. Da kažemo, niste jedina kompanija koja je to radila u prethodnom periodu, ali mislim da je svaka takva inicijativa bila izuzetno značajna. Takođe, kada ste se opredeljivali za to ko je adekvatan partner, niste isključivo ogledali to da to bude neko ko već ima izgrađenu zajednicu, ko već ima izuzetnu podršku i tako dalje. Naravno, bilo je i takvih biznisa, ali bilo je i onih koji zaslužuju svojim kvalitetom da se nađu tu, budu vidljivi, a možda nemaju onoliko pažnje javnosti koliko bi trebalo, pa su oni dobili ono što je njima trebalo, a ovi su dobili opet nešto što, što, je, što je njima trebalo i to je bila jedna cijajna kombinacija. Takođe, dosta nekih aktivnosti koje smo mogli da pratimo kroz dešavanja na platformi su bile vrlo konkretne, vrlo konkretne akcije, vrlo konkretni servisi koji nude određene povlastice ili određene benefite korisnicima visa, biznes kartica što smo manje više svi koji, koji imamo firme tako da prosto prilika je bilo za, za sve, mislim da je na, na dobar način to ispromovisano mislim da, je, da su i krajnji rezultati tu ovaj, bili dobri što vidimo i kroz neki od, od efekata svega toga ali svakako, svaka čast i na inicijativi i na realizaciji i hvala što ste nas podržali da uradimo ovaj i oni prethodni specijal jer su reakcije ljudi na to bile zapravo jako, jako dobre. Jedna stvar je kad ti nekome daš alat kojim je potreban da, da realizuje a, svoju internet prodavnicu, ali to najčešće nije jedino što, što je potrebno kada mu kažeš, e okej okay, Evo ti platforma, a evo ti sada i uputstvo kako da slikaš proizvode, kako da napišeš opise, na koji način da oblikuješ cene, šta je tvojim korisnicima važno, da se fokusiraš na to da dobiju što pre odgovore na te mailove. Jer možda ti nisi osoba koja odgova na te mailove, ali možda imaš u kući dete ili komšiju koji može da pomogne, a to su sve neke stvari o kojima prosto... Mnogi ljudi nemaju sve dok im ne skreneš pažin da treba da, da vode računa o tome. E sad, kad pričamo već o, o pandemiji, jer možemo da ignorišemo tu temu, ali je vrlo teško, teško. <laughs> u ovaj, posebno u, u, u trenutku kada je to sve i dalje toliko blizu, ono što se desilo je i da su ljudi bili primorani da promene svoje navike. A, prosto, svi su se otvorili mnogo više ka i kartičnom plaćanju i bezkontaktnom plaćanju što je mnogo lepa stvar kad, kad imaš frku od kontakta ovaj, i krenuli su mnogo više da koriste digitalni servise i rešenja za i naručivanje hrane i svih drugih stvari koje su potrebne jer prosto sve drugo je bilo u tom trenutku nedostupno. Uh, šta ste vi sada, gledajući sa, sa, sa određene distanci, analizirajući ponašanje koresnika, šta ste primetili kada su u pitanju navike? Na koji način su se one promenile tokom pandemije? Posebno kada govorimo o onom prvom talasu kada je bila u suštini najrigoroznija uh, situacija i najlimitiranije kretanje. Pa
1: svakako smo morali da pratimo celokupno dešavanje i da reagujemo brzo. Uh, ja bih pomenuo jedan jako jednostavan jednostavno rešenje koje smo primenili znači zaista je bilo ovaj, onako quick win što se kaže ovaj, prva stvar je bilo upravo to što si pomenuo da je sad došlo do tog momenta da su ljudi izbjegavali kontakt sad primer radi zaista vrlo jednostavno rešenje podizanje limita za bezkontaktne transakcije to je Efekat je bio fenomenalan, znači e, fenomenalan je bio i ovaj povratna informacija kako od trgovaca, tako i od samih korisnika preko društvenih mreža i ostalog. Samim tim što smo samo povećali limit kada terminal traži PIN za transakciju je u datom trenutku prošle godine bilo revolucionarno. Stvarno je bilo prepoznato kao, kao dobro rešenje, a to je zaista napor bio minimalno da se uradi. A, s druge strane, Opet moram da pohvalim i naše partnere i naše banke koje izdaju kartice što su i pre cele te situacije pratile trendove, prešla na izdavanje bezkontaktnih kartica i da mi trenutno od svih transakcija koje se dešavaju na postajem i na prodajnoj mreži u fizičkom okruženju, 80% transakcija je bezkontaktnih. Tako da su to stvari koje su zaista doprinele Ovaj, nekoj, promeni, nekoj promeni navika potrošača. Šta smo isto primetili, da je bilo manje podizanje gotovine u tom datom trenutku, jer s druge strane, opet ne mogu da kažem da imamo ovaj, temeljene dokaze za bilo šta od toga, ali svakako je bio jedan interesantan narativ tokom tuk, baš prvih talasa pandemije, da je keš uh, leglo zaraze i ostalog i da su na ljude, ljude se apelovalo da ne koriste gotovinu, što je zaista, opet kažem, ne mogu
0: da ove, to... Nije baš potrebi... zgodno dezinfikovati novčanicu upravo, po novčanicu i sušiti. Upravo to,
1: tako je, tako je. Tako da ovaj, postoje tu, što kažem, uh, tako neke stvari na koje možda ne možemo mi direktno i da utičemo, ali naprave taku neku promjenu navika vrlo brzo i naprave promjenu koja je održiva če ja mislim da siguran sem kad se jednom, rešimo svega ovoga, da će se dosta tih navika naših potrošača zadržati, da će mada, posle ćemo pričati možda malo i o analizama koje i studijama koje smo radili, gde se kaže recimo da će od ne znam koliko broja ispitanika, 16% samo razmišlja o tome da se vrati na neki stari način života kada pričamo o finansijskim uslugama i o plaćanjima i u kupovini. Tako da, to je jako mali procenac realno, znači da će to da se zadrži.
0: Mislim da taj moment kada dođeš u situac da... Da si primoran da nešto uradiš, što inače možda ne bi, jer ti više odgovara, čak i ako ti više ne odgovara, naviko si, a to ti više odgovara. Ove, to kada si primoran i kad probaš nešto i vidiš da ti to funkcioniše, onda shvatiš da negde ono, možeš možda i da promeniš svoje navike, ima si i dovoljno vremena da, da se adaptiraš, ali mislim da je jedna još bitna stvar koju, koju smo možda preskočili, to je da se jedne strane, sve veći broj kartica koje dobijamo kada dođe vreme za obnovu ili kada vadimo nove kartice ili kada prvi put otvaramo račune, imaju sve te funkcionalnosti koje su nam potrebne za, za, za beskontakno plaćanje, ali ono što je bitno je da terminali više nisu kao što su nekad bili i sada dobijaš bežične terminale koji su veoma mali koji suštinski podsjećaju na malo veći mobilni telefon i na njemu imaš apsolutno sve što ti treba, bateriju koja dugo traje vrlo lako to dobiješ od banki mislim kao što moji gledalci znaju, ja sam i vlasnik nekoliko malih biznisa koji se i zasnivaju na tome, nama je recimo jako važna stvar bila i tokom pandemije, što smo imali mogućnost da povučemo dodatni broj aparata i da možemo našim kuririma da damo da prilikom dostave mogu da obave ceo proces tu, jer po prirodi stvari kod jednog od tih biznesa online plaćanje nije idealno jer iznos koji, koji ćeš na kraju platiti i ono što si poručio oni moraju da budu isti, može da dođe do variacije prilikom merenja i tako dalje. Uh, no, uh, da kažemo, tih, tih prvih nekoliko meseci jeste bilo najozbiljnije uh, i tu su promene bile iznuđene. Onda smo se negde vratili u neki ritam koji je bliži dotadašnjem životu i kako se promijenilo ponašanje korisnika. Koliko su se oni vratili na 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 staro, a koliko je ostalo to u u, u nekom novom režimu? Pa mislite još rano da
1: se da se donose takvi zaključci, s obzirom da imali smo, da kažem, Ovaj, uspone i padove u smislu otvaranja radnji zatvaranja radnji, znači ja mislim još rano ali neko ako, ako mogu da podelim svoje lično mišljenje da, da se dosta tih navika zadržalo dosta, dosta navika se zadržalo, mislim da ono što možemo mi da vidimo je i dalje pad transakcija na bankomatima, to je spodizanja keša, što je zaista svima u interesu da pređemo što više možemo u tu kešles ekonomiju, iz više razloga o kojima možemo da pričamo naravno tokom, tokom emisije, ali kažem, ono što što ja mogu da zaključim je da, se, da su se navike zadržale i da samo treba da ih održavamo i da unapređujemo.
0: Vrlo često kada analiziramo to, a ja sam jedan od tih što mnogo čita više nego što je poželjno i potrebno i mnogo više analizira stvari nego što je možda uvek dobro za mene, e, istražujući neka tržišta koja su mnogo razvijenije od nas, dolazimo do nekih jako neobičnih zaključaka da stvari nisu uvek linearno vezane da ako je tržište moćnije, stabilnije, jače, ne znači da je naprednije u nekoj upotrebi tehnologije kada su moderni sistemi plaćanja u pitanju znam recimo uvek je bilo to kao, kao jedan od omljenih primera jer šta će drugo da citira Srbina osim Nemca Ove, da, da kod Nemaca prosto navika koja postoji decenijama u nazadje da se koristi elektronsko bankarstvo za sve i oni sve plaćaju kroz i banking i mobilni banking a da sve ostalo lagano raste nekim tempom, ali uopšte nije u skladu sa tim da su oni jedan od najmoćnijih ekonomija Evrope. E sad, kod nas jeste postojalo to decenijama unazad da je gotovi na dominantan način plaćanja svega i e, da prosto svi mi uvek kod sebe moramo da imamo keš iz raznih. Čak i ako ne želimo, a neki ne žele, ovaj, uvek nekako moraš da imaš keš da bi, da bi rešavao neke stvari. E, Pandemija je donela to da se tu navike promene iz raznih razloga. Prvo, pre. više ti keš ništa nije značio toliko u raznim situacijama. Drugo, morao si da izađeš da bi došao do njega, a ljudi nisu želeli to. Ali a, kako su se stvari menjale i pre pandemije? Kako se menja to u nekoj u odnosu na neku vremensku distancu od poslednjih 10 tak godina? Kako rastu alternativni, moderniji načini plaćanja u odnosu na plaćanje gotovinom u poslednjoj deceni.
1: Pa, ja bih tu samo da stajemo, da, da, da kažem, da podelimo tu priču. O, postoji ona izreka cash is king i to ne potiče s naših prostora svakako. A, tu si u potpunu pravu. Čak i jače, stabilne ekonomije su i dalje, da kažem, više zavisne od keša nego od, od bezgotovinskog plaćanja. A, postoje Svetli primjeri u Evropi, zemalja koje su malte ne 100% prešle već na bezgotovinski način plaćanja, ali ima i dalje zemalja kao što i mi spadamo u te zemlje, da budemo potpuno iskreni ideje, cash i dalje zakon. I bit će još neko vreme. Znači, to opet kažem nije, da kaže, direktno povezano sa a sa sa ra, 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 stepenom razvoja te zemlje ili sa jačinom ekonomije neke zemlje. Dakle znači, to su stvari opet koje su koje imaju korene verovatno ovaj malo dublje i to bi trebalo mnogo mnogo vremena da se raščlani. Uh ono što je što je bitno reći da ne gledamo samo plaćanje kešom i plaćanje karticama kao dve suprotne dimenzije. Pod bezgotovinskim bez pod bez plaćanjem podrazumevamo i ovo što si upravo rekao i internet bankarstvo, mobilno bankarstvo, znači sve gde imamo bilo kakav transfer novca, a da nemamo cash, obipljivi keš. Tako da kad se pogleda taj da kažem procenat učešća tih bezgotovinskih transakcija u celokupnoj potrošnji jedne zemlje, tu se dobijaju malo drugačije cifre. Ono što mi možemo da komentarišemo, što se tiče sada specifično viza kartica, kakav je odnos, ja moram da pohvalim Srbiju kao svetao primer u, u Evropi i šire, s obzirom da i od najranijih dana, kada nismo ni u najevi mogli da, da, da pomislimo da će se desiti nešto kao što nam se desilo prošle godine, kada je još uvek prihvatna mreža, recimo, trgovaca bila jako mala, Uvek smo imali dobar procenat plaćanja roba i usluga na postterminalima, to jest karticom, u poređenju sa podizanjem gotovine. Tu je bio neki procenat koji varira oko 70-65% svih, svih iznosa u Srbiji na bankomatu, ostatak je na postterminalima, ali kad se pogleda pomeni mnogo interesantnije broj transakcija. Broj transakcija nam čak ide u prilog prodini mestima protiv bankomata. Znači da ljudi i dalje imaju tu naviku koja je, po meni nešto što, se, što će se promeniti vremenom svakako, ali još uvek je za te cash transakcije, to je podizanje novca, još uvek je manji broj transakcija, ali već iznosi, gde postavljamo sada da postoji određeni, određena kategorija koja koristi svoju karticu da bi podigli svoju zaradu, šta god, i onda to troše kao cash. Dok imamo, da kažemo ovako, istrajnu e, e, grupu ljudi i naravno sve nove generacije koje dolaze, koje se više okreću ka kupovini na prolini mesta, to je splačenju karticu.
0: Ja sam negde generacija koja je, da kažem, odrasla sa cashom, jer prosto je to bilo jedina opcija u tom trenutku, ali sam prometio je kod sebe u nekom redovnom ponašanju, koliko sam se više prebacio na karticu, posebno sada kada imam samo mogućnost da prislonim. U onim nekim situacijama, kada je u pitanju apoteka, kada je u pitanju neka mala transakcija, gde ja Nemam tačan iznos, ne mogu sad da čekam da mi se vrati kusur, niti znam šta da radim sa tim kusurom na kraju jer gledam da mi noćanik bude što manji, a ne što veći ovaj, u, u džepu. I onda prosto u takvim nekim situacijama mnogo je jednostavnije, mnogo je praktičnije da to završim na taj način i obično i sa strane da kažemo, prodavaca, posebno kada su u pitanju neki lanci, Ovaj, su vrlo pozitivne reakcije jer i njima rešavaš pitanje globolje, dešavalo mi se skoro, mi se baš desilo ovaj, jedna kupovina, bilo je, bilo je jutro, ne znaš čutrok ni rano, ali svako jutro za shopping mallove je verovatno najgori deo dana i nema, ovaj, nema kupaca, gde je žena pre mene reklamirala neku robu i trebala da je, da je vrate novac i devojka kaže ali mi stvarno nemamo cash, nismo imali ni jednu prodaju od jutros koja je bila za cash. I ovo devojka Sokać je kao, a vi? Ja I ja držam karticu kažem, pa ni mene se verovatno nećete usrećiti. Tako da, sve više tih nek situacija u kojima negde vidimo prednosti toga svega vrlo praktično i onda vremenom to uđe u, u, u neki ritam navike. E sad, malo smo se bavili istorijom, ja bih volio još malo da se bavimo istorijom, čisto da damo dodatno ljudima neku uh, sliku o tome kako su se stvari menjale. Neki smo, da kažemo, proživljavali to sve i bili na prvoj liniji jer smo volili da pratimo sve inovacije, ali mnogi ljudi zapravo i nisu ispratili, ne znaju šta se sve dešavalo kako se razvijalo kartično plaćanje i sve ove nove opcije koje su se pojavljivale u prethodnom periodu. Hoćemo da krenemo od početka samog kartičarstva ili da obuhvatimo neku bližu istoriju? Pa možemo da krenemo od, od, od samog početka i da prođemo te neke ključne tačke koje su se dešavale na, na našem tržištu.
1: Pa mogu da kažem samo ono što je spadno fascinantna priča kad se pogleda više od 60 godina unazad kada je nastala kartica kao takva, a to je uvek vezano za, za našeg osnivača Dihoka koji je imao tada jednu revolucijnu ideju da jedno parče plastike može da zameni novčanik i da sve to funkcioniše onako kako ga sad Poznajemo. Samo dakle, 60 godina kasnije to godin, tako je, tako je. Ovaj, mislim, to je jako jedna interesantna priča i verovatno, i verovatno bi nam trebalo mnogo više vremena da, da o tome pričamo, ali ošto je meni interesantno, s obzirom da pričamo o ovom podneblju, prva viza kartica je u Srbiji izdata 83. godine, znači davnih, davnih dana i to je bila tada prva kartica praktično u Jugoslaviji, ali što je još interesantnije, tada je to bilo karakterisano kao, ovaj, da kažemo, prvo kartice za čelične zavese, s obzirom da je tu ipak Jugoslavija bila negde na, na raskošću između, između dva bloka, ali je bilo jako interesantno u to vreme imati jednu praktično tada socijalističku zemlju, koja je izdavala američke kartice. Ovaj, od tada se, naravno, kao što smo pomenuli, mnogo toga promenilo. I prošli smo kroz sve što smo prošli 90-ih, da bi se viza kao viza brand vratila u Srbiju 2000. godine nakon ovaj promjena sankcija gašenja i, i prošlim kroz gašenje banaka velikih svih u, u Srbiji, svi se, bar mi koji se toga sećamo, i od tada je krenulo, da kažem, um, ubrzani proces Kako smo mi morali da uhvatimo priključak sa ostatkom sveta koji je za to vreme koje smo mi izgubili, nažalost, zbog iz objektivnih razloga svakako, ove gde je tehnologija otišla, gde je otišlo ceo taj, taj finansijski i tehnološki sektor. Um, ono što sam pomenuo da tako od 2001. godine na Ovamo uh, imali smo prilike da vidimo imprintere za prihvat kartica sa ove, glasovnom autorizacijom gde prodavac mora odokrene telefon da se javi neko iz autorizacijunog centra banke i da mu da odobrenje usmeno da bi ga upisao na priznanicu što se posle produsio. Mislim to je to je zaista sjajno to je jedno sjajno iskustvo. Evo i to mogu da pomenem da sam radi u jednoj takvoj instituciji koja je davala odobrenja za, za kartici. To, to je zaista, zaista ove, jedan deo jedno iskustvo koje neće zaboraviti do kraja života svakako. Ovo Ove, da bi se posle uključili ovi terminali koji su bili vezani na telefonsku liniju, opet pričam na centralu, to jest na telefonsku, na zidu. Na paricu. Na paricu, jeste, dobar zaboravili sam taj izraz. I ove, da bi nakon toga, kažemo, sa uvođenjem već i bržeg interneta i naravno novih modela terminala gdje nisu zavisili od telefonske linije koji smo vidjeli do da na online konekciju došli do toga da idemo mnogo brže u, u ovaj procesiranje da bismo sad došli ovo što smo opet pomenuli do tehnologije da se radi preko ovaj kontaktless terminala sa Ovaj, gde svaki uređaj praktično može da se pre pretvori u terminal, kao što i svaki uređaj može da se pretvori u platni instrument, tako da je to ovaj zaista, onako da kažem, kratak kurs unapređenja usluga u ovih, ovaj, da kažem, 15 plus godina, što smo zaista morali da budemo brzi, a ono što je jako pozitivna stvar je što se to ovde prihvatilo vrlo dobro i, što bi se rekao u žrgonu, zapatilo se vrlo, vrlo dobro.
0: Um, uvijek, pošto živim u bablu, naravno, kao i svi ljudi koji se bave IT i marketingom u Srbiji, živim u bablu i ne mogu da shvatim baš najbolje kako funkcioniš u stvari izvan tog baba, povremeno dobijem neke informacije, ne svidim se vratim se nazad u svoj uh, balon, ovaj, ali ali uh, Mi smo ti ljudi koji smo uvek rali adopteri kada su nove stvari u pitanju. Mi, mi imamo u kolege koji, kada se pojavila mogućnost da dodaš karticu na, na Apple Pay i da možeš da platiš satom, su to uradili da bi prosto ono, doživjeli to iskustvo, kao svi mi negde sanjemo da ono što smo videli negde da ljudi napolj urade, da možemo i mi da probamo. Ali ona, ona jedan, jedna komponenta pričali smo od početka ovaj, o, o, o tome kao bitnoj stvari, jedna komponenta koja je značajna to jeste upravo online plaćanje. I online plaćanje uh, sa strane onoga ko kupuje i online naplata sa strane onoga ko prodaje neke usluge. Uh, kako su se tu stvari razvijali i gde smo mi tu danas u odnosu na, i na region i na to gde smo mi bili? Pa ovako, ja ono što
1: možda treba da pogledamo sa druge strane, upravo što je što smo mi svi u ovakvu jednom balonu i redko kada ovaj provirimo da kažem napolje. A, taj praktično online, to jest ono što mi volimo da zovemo e-commerce, mi ga manje više ga svrstavamo u taj deo što kažeš naću nešto na internetu, da li reču o robi usluzi, platiću karticom, to će biti isporučeno, to jest a, mislim da treba da gledamo širu sliku. E-commerce je mnogo više od toga. E-komerc je e, telefonsko naručivanje. To je znači po meni e, sve ono što ispada iz okvira e, fizičkog plaćanja na licu mesta, može da se svrsta pod e-komerc. I onda ako tako gledamo, a, ako tako gledamo celu tu, tu situaciju, a, ne bih rekao da smo u nekoj lošoj situaciji. Zato, zašto kažem? Zato što a, cash on delivery, takozvani, tj plaćanje pouzećem je isto jako zastupljeno. Ali ako ćemo da budemo iskreni, to je neki vidi komerca. Jer nije kupac i podavac, nisu u fizičkoj bliskosti, da kažem, utrenutku transakcije. Tako da to su stvari koje moramo sve da stavimo u perspektivu i onda da se izmestimo i da pogledamo šta možemo najbolje i kako možemo najbolje da uradimo, da olakšamo jedno i drugoj strani u tom lancu, da ta transakcija, da ta kupovina prođe najjednostavnije, najbezbednije i najbezbolnije, da budemo iskreni. Tako da, ovaj, sa te strane, ja mislim da, slobodno možemo da kažemo da e-commerce na našim prostorima funkcioniše, u tom smislu. E sada, da se osvrenemo na ovaj drugi deo, koji se odnosi na jednostavnost, bezbednost samim tim sigurno svakako te transakcije, tu je nešto gde se mi fokusiramo da unapredimo taj proces. Što se kaže korisničko iskustvo treba da bude besprekodno. Zato je bitno da analiziramo sve korake i samim tim donosimo i naša rješenja na osnovu tih analiza kako šta funkcioniše i gde mi možemo da donesemo vrednost u tom lancu. Jer ako nekome funkcioniše svih godina unazad plaćanje pouzećem, šta je tom prodavcu ili kupcu u svakom slučaju potrebno da bi se tu promenilo nešto da bude plaćanje karticom? Naprimer, da li je sada što ti kažeš Apple Pay nešto što bi tog nekog prodavca predomislio da pređe na tako nešto? Ne nužno. Tako da moramo da budemo zaista, da budemo uh, usrećenjeni na case by case se kaže ovaj rešenja, da bismo smo što veći broj tih trgovaca i ljudi spakako koji kupuju tim putem preorijentisali na neka jednostavnije i zgodnije Tako da ovaj, ste strane gledajući sada ovaj deo što si pomenuo samo internet kupovinu misleći na plaćanje karticom dostava i ostalo preuzimamo robu, a, Ekspanzija je svakako, najveća ekspanzija se desila prošle godine. To je bez daljnjeg, znači tu ne možemo da sporimo. Mi smo imali za Od 2013. je krenuo, da kažem, neki ovako zbiljni raz rast i razvoj e-trgovine. Ali, bez obzira što smo tada beležili nekih 50 do 100% godišnjeg rasta i ostalo, moramo da budemo iskreni prema sebi, sa malom bazom, naravno da će rasti zajedno tako. U absolutnim
0: ciframa je to smerešno.
1: Tako je, ali, ali definitivno je 2020. godina bila ta koja je napravila najveću ekspanziju u online trgovini. Što po porastu broja trgovaca, to jest firmi koje su prisutne na internetu, dobroja transakcija. Znači, imali smo, ovaj, ako pogledamo analize, od 2013. da je bilo malo preko 140.000 transakcija godišnje na e-commerce, da smo došli na 14,5 miliona transakcija u prošloj godini, što je zaista ozbiljan rast i nešto što je već osetljivo, opipljivo u ovom, u ovom rangu.
0: Jedna od stvari koja se tu godinama provlačila kao problem, a prema svemu što znam i iz ličnog iskustva i iz saradnje sa, sa klijentima znam da više nije, je to kako ti kao prodavac da omogućiš plaćanje karticama kroz tvoj sistem e-commerce, na koji način da implementiraš naplatu. Naravno, od starta nekoliko banaka su ponudili, odnosno konkretno, od starta i inteza ponudila svoje rješenje jako davno, tu su bili neki vrlo rigidni ovaj, uslovi koji su vremenom relaksirani i onda su došli neka druga rješenja i od banaka i od drugih institucija i čini se da danas taj problem koji uglavama mnogih verovatno i dalje figurira kao važan prosto neprateći šta se dešava nije više toliko, toliko značajan koje je vaše iskustvo ne pa svakako,
1: svakako se tehnologija promenila, pristup poslu se promenio dosta u poslednje vreme i jeste, ako poredimo neki period 2013. sa prošlom godinom, to su po meni trenutno neuporedive stvari. Uh, ono što je po meni isto jedan bitan korak u celom tom razvoju koji nam se dogodio je upravo sve veći broj eksternih firmi, to jest procesora, uh, payment provajdera koji se uključio u ceo lanac i koji obezbeđuje tim trgovcima lako, efikasno, brzo i jeftino integraciju na ove ovaj online online platformu, a gde je banka i dalje finansijska institucija koja će biti odgovorna za finansijsku transakciju, da prodavac bude isplaćen i da kupac koji je platio tu robu bude siguran da će dobiti to što je, što je naručio. Tako da se pojava samih partnera bančinih i naših praktičnom tom plancu, ovaj pojava tih partnera sertifikovanih je unapredila značajno značio i olakšala sam proces integracije.
0: Ta postavka gde je viza nekakav veliki značajan entitet koji koji postoji tu, ali koji radi kroz druge sisteme, znači da negde zavisite od njih i njihove sposobnosti da prate sve što je potrebno. Koliko su kod nas banke, a sada i ostale finansijske i platne institucije spremne da isprate sve potrebne inovacije koje treba implementirati kroz, kroz svoje sistema?
1: Tu moram da pohvalim zaista ceo da ekosistem, zato što zaista postoji apetit i resursi i mogućnosti da se, da se bude u korak sa svetom i sa inovacijama. Mislim, pomenuo si sam par primjera, zaista, zaista smo među prvima u ovom delu sveta i regiona implementirali Apple Pay, implementirali smo Google, Garmin Pay, očekujemo Google Pay uskoro, tako da ovaj, tu, tu smo praktično korak sa, u koraksa sa svetom što se toga tiče. Banke, finanske institucije, nefinanske institucije, svi su spremni, svi su ambiciozni, svi su gladni inovacija, a ja bih to pripisao najviše tome da nam je i populacija takva, jer korisnici su ti koji diktiraju šta, šta žele, šta očekuju i šta će na kraju da nagrade ti korisnici kada to budu dobili. Tako da, po meni, eto moja neka ocena je da zaista smo, zaista smo spremni na zada, za zadatke i o, u pripravnosti za sve novosti što će nam biti dostupno na trižnost.
0: Čini se da ovih... Posljednjih desetak godina su, su zapravo uh, ono vreme kada mi hvatamo priključak za, za najrazvijanim tržištima. Najčešće tako što se pojavi jedan tržišni igrač koji u nekoj specifičnoj oblasti ili niši odluči da napravi iskorak, a onda svi ostali da bi mogli da igraju tržesnu utakmicu na pravi način odluče da to isprate i onda u razvitim oblastima različiti igrači suštinski pomeraju tržište značenim koracima napred ovaj i i i mi smo na mnogo lepšem mestu nego što smo bili pre pre 10 godina. Um na koji način uh prosto takve stvari se obično ne razvijaju na tržestima kao što je naš, mi samo dobijemo dobre prakse koje su se potvrdile na, na nekim drugim uh, tržištima uz nekad veće, nekad manje, a u poslednje vreme sve manje kašljenje u odnosu na, na, na njih. Uh, na koji način se zapravo uh, taj deo uh, inovacija uh, kada su načini plaćanja i naplate radi u kompaniji kao što je viza jer imaš ogromnu bazu podataka i navika korisnika na osnovu kojih možeš da, da razvijaš stvari imaš toliko toga što možeš da probaš i onda kako biraš šta zapravo proboši sa čim pokušavaš da napraviš iskorak?
1: Pa, moram da budem iskreni, to je praktično igra velikih brojeva. Znači, to je uvek mora ovaj krajnji kraj iskor koji vidimo, moramo da budemo svesni da je iza toga gomila stvari koje nisu prošle, da kažem, ovaj prvi krug, drugi krug nisu se pokazali u praksi, ali svakako, to je, kako, kako se to primenjuje za male biznise, znači od deset pokuše nešto će proći, svakako to može slobodno se pri, pri, primeniti na veće sisteme kao što smo mi. A, imamo za Zaista, zaista, ovaj veliki i, i dobar inovativni centar i odeljenje koje se bavi inovacijama, sve se to radi, da kažem, na više slojeva sa globalnog nivoa na nivoima na naših regiona i jednu ispravku bih samo na tvoju konstataciju malo predan, čak smo mi u nekim slučajima i bili prvi za neke, ovaj, neke inovativne rešenja, to mi sada, ako je sinulo, da smo ovaj 2000, ja mislim sada da 15. godine pustili prvi wallet na Android, NFC wallet, kontaktas mm -hmm. wallet na Android platformi sa, sa bankom Intezom u Srbiji, što je bio prvi u našem regionu, pričamo o regionu CME, gde su ipak i zemlje koje su mnogo veće, da kažem i bogatije, koje su mogle da, da možda, možda i prednječe u tom smislu, ali ovaj, mislim da je tu jako bitan moment te odluke, vizije, i na kraju samog rešenja i brzine implementacije tu smo bili zaista među među prvima, mi smo bili prvi u našem regionu što je jako bitno. Ali svakako svakako ovaj su to stvari koje koje radi mnogo veliki tim koji ozbiljno radi te stvari da na kraju mi dobijemo gotov proizvod koji možemo da ovaj da budemo u korak sa sveta.
0: Mm, kao da viza funkcioniše na principima na kojima funkcionišu visokoteknološke kompanije, one koje posluju na mnogo tržišta, koje tačno znaju koje su karakteristike svakog tržišta i koje znaju za koji tip tržišta, koji tip korisnika treba iskoristiti kao dobro tle na kom probati konkretnu inovaciju. Pa upravo je to i cela filozofija kompanije koja je globalna kompanija, ali
1: svakako deluje lokalno i bez lokalnog znanja mi možemo da ovde prodajemo stvari koje ne bi bile prihvatljive za otrište zato mi je potreban taj lokalni pristup i to je prvenstveno to je ono što je najbitnije u ovoj celoj priči sa druge strane opet kada se već pomenu u ove kompaniju i način poslovanja mi u šalivom da kažemo deviza prvi fintech iz 50. i 60. godina prošlog veka znači to je bilo ovako ispred svog vremena tako da mislim da je ta da je ta crta zadržana još iz tog doba da smo uvek gledali da budemo ispred svog vremena kako bi bili inovativni, kako bi menjali model poslovanja, kako bi menjali pristup i upravo to bili lokalni da bismo zadovoljili potrebe lokalnih trešta
0: Jedan od najvećih strahova koji su ljudi imali vezano za pre svega online plaćanje ali ne samo online plaćanje već generalnu upotrebu što kažu plastik, je, ovaj, je bezbednost. I naravno, kako to kod nas biva, kao što je bio problem i sa elektronskom trgovinom, najčešće vesti koje se nalaze u tome su one negativne, milion uspešno realizovanih transakcije nikome nisu interesante, ali ako je neko dobio ciglu, čak i da se to nije desilo, to će završiti jer to će zazvati mnogo veliki projektikova poseta i svega. E sad, uh, kompanija Visa se vrlo posvećeno i ozbiljno bavi ovom temom jako dugo u nas. Uh, šta je ono što treba da zna vaš korisnik o tome? Kako funkcioniše bezbednost kada je u pitanju plaćanje karticama?
1: Pa pa da, to je to je uvek uh, ovako vruća tema i Hešteg nije se desilo, ima mnogo, mnogo takvih priča. Ovaj, pa možda bi bilo interesantno osvrnuti se na par takvih nekih ovaj, komentara, sve sa nije se desilo. Ovaj, imali smo i prilike ovakvu offline da pričamo o, o nekim ovaj, momentima šta se deša u laboratorijskim uslovima i ostalo, pa se setimo ovaj, nekih studija koje su u laboratorijskim uslovima uspele da pročitaju podatke podatki sa kartice on bezkontaktne na nekoj razdaljini ne znam koliko sumanuti nekoj razdaljini što ove otprilike da ako se pretvori u ove sad fizičari će to bolje znati od mene ove, taj nivo radijacije bi bio jako jako zabrinjavajući da se tako nešto odradi ovaj takođe takođe ovo što što volim da pomenem priča zaista da je da se jeste desilo kada sam u razgovoru sa ovde jednom novinarkom iz regiona ovaj pričao pa posle intervija pa mi je rekao Dokla, žalila se na svoju banku koja je nju zvala dok je bila u Italiji u radnji i kupovala nešto, neku brandiranu stvar, ne znam da li je tašna ili nešto, i ovaj, nije prošla transakcija, nego su je pozvali iz banke da pitaju da li je ona na, to, na tom mestu, ona je rekao da jeste, oni su se zahvalili i transakcija je prošla. Ovaj, ja sam na to nju pitao kontran pitanjem, a zamislite da ste sedeli kod kuće i gledali TV-a da je neko kupio to što ste vi platili, a da vas banka nije pitala za tako nešto, pa da je bila zaista zlopotreba, epa iz te perspektive kao to zvuči ok. Tako da zaista jeste bezbednost na prvom mestu, upravo iz tog razloga da klijenti i korisnici budu zadumni, da ne razmišljuju o drugim stvarima, da razmišljuju stvari o drugim stvarima, a ne o samoj bezbednosti. Uh, ono što je što je jako bitno zaista je u samom transferu podataka, u analizi i analitici koju vi zakoristi za analiziranje svakih transakcija uh, o podacima, to su 500 parametara, dali je ove što se naših sistema ticu da li je Ivan napravio transakciju u Beogradu, a posle 10 minuta se njegova kartica nalazi u nekoj, nekoj drugoj zemlji, fizički, to je zaista crvena lampica, da je nešto što može da se spreči. E, takođe, uvek i ovako u šali, volim da kažem, kad se ljudi ovaj, žale na mogućnost neke zlopotrebe i ostalo, ako izgubite karticu, to je, krećemo od najbanalnije stvari, ako izgubiš karticu, prijaviš svoj banci, bank ne blokira i ti si miran, ako izgubiš novčanik sa cashom, tih para više nema, nećeš ih ni videti i niko ti neće vratiti. Ako budeš dovoljno srećan dobićeš dokumenta nazad, ali novac nećeš. Tako da kartica je zaista u svim kategorijama da kažem bezbednija, a samim razom tehnologije naravno razvija se i razvijaju se i načini pokušaja zloupotreba, uzima identiteta, mi opet idemo korak ispred i radimo enkripciju radimo tokenizaciju tokenizacije sa da vrlo vrlo bitna stvar ali kad si već pomenu Apple Pay i sve ostale ove ovaj, digitalne digitalne kanale token je taj koji štiti korisnika znači ne postoji ne, ne izlaže se broj kartice izlaže se token koji je za zajedno, uglavnom za jednokratnu upotrebu zaista kad pogledamo i bezbednost na internetu bezbednost online trade ono što je što, što ovaj, je zaista bitno reći posle svih ovih godina, kao što smo pričali istorijski, viza, znak, viza, simbol na, na sajtu je opet neka sigurnost za klijenta, za korisnika kartice, da kad pogleda to, kad vidi da ima već neku sigurnost da može da plati, da zna da će ta transakcija biti bezbedna.
0: Često kada imamo te neke situacije da putujemo, kada koristimo karticu na neuobičanim lokacijama ili kada recimo online plaćamo nešto što inače ne plaćamo, imamo te pozive od banke gde oni proveravaju da li je transakcija u redu, nekad ta transakcija prođe, nekad ne prođe, pa je potrebno da se čujete, ali čak i kada prođe, često sutradan bude poziv da provere da li je, da li je sve okej. Okay. To je neka praksa koja je, ba kažemo, uvedena verovatno po nekom setu kriterijuma koji se proveravaju. U suštini svaka transakcija koja se desi prolazi kroz niz provera pre nego što se izvrši, samo što zahvaljujući tehnologiji to danas traje neuporedivo kraće nego što je nekada trajalo. Od prilike kako to izgleda? Pa prva stvar,
1: ja mislim da je sada sve manje i manje slučajeva da banke kontaktiraju klijenta, mislim dešava se za, sigurno zbog protokola sa bančine strane da bude bezbedna i sigurna i banka sa samim tim što zaštiti što da svog klijenta, ali ovaj, ono što viza pruža bankama je upravo taj sistem monitoringa koji u real timeu u procenjuje transakciju na nekoliko nivone, nekoliko parametara, da li je to što si pomenuo, da li je to nešto neubičeno mesto za tu karticu, da li je to neubičena zemlja, da li je to neka neubičena aktivnost samim tim, ali opet kažem, nije to jedini parametar, upoređuje se ako se, recimo, transakcija inicira sa mobilnog uređaja, može da se uporedi da li je sa tog istog uređaja već ranije inicira ta transakcija, samim tim to otpisuje ono, ono drugo što je pomenuto, da li nešto neuobičeno. Tako da postoji, kažem, u toj deliću sekunde procesira se, to je veliki broj informac o samoj transakciji koju na kraju viza može da ispostavi banci sa ocenom te transakcije da li da je pušta ili da je ne pušta i samim tim da je banci ulakšava posao da upravo izbegne tako neke aktivnosti, da dovodi klijenta u neprijatnu situaciju, da, da mu odbije transakciju pa da ga pozove, nego da bude već u startu sigurna banka da je ta transakcija validna.
0: Ja se sjećam i nekih ono ličnih, prilično traumatičnih iskustava sa, sa nekim bankama u inostranstvu gde prosto očekuješ da su te neke prakse, da kažem kupovine online uobičajnije i tako dađe gde mi se dešavalo da mi kada vide neuobičajnu transakciju umesto poziva, provere, blokiraju odmah karticu, izdaju novu, <laughs> besplatnu i pošalju preko pola sveta kao, nije problem nikakav, a kao ljudi možda ne moraju, onda prosto u nekom trenutku postoji neki CRM tam, u koji upišu. Da, da, uobičajno je da on koristi transakcije na čutnim mestima. Pa, ovaj. To su sve stvari koje, koje, ja mislim da
1: kažem opet sve manje i manje, s obzirom da su sad i sve tehnologije i sve, sve te analitike
0: dostupnije. A, pričali smo o inovacijama i ono čime ćemo za, zaključiti razgovor jeste još malo diskusije na tu temu. A, šta su neke stvari koje su se desile u prethodih nekoliko godina, koje su bile interesantne, koje su uh, implementirane, koje su dale zanimljive rezultate, a šta su možda i neke koje možda nisu imale neke spektakulne rezultate, ali su bile zanimljive <laughs> ovaj, i neobične, kao neka tema za, za, za analizu.
1: Pa nekako se, nekako je mislim da
0: se poslednje godine
1: vrte manje više oko tog bezkontaktnog plaćanja, da je u stvari bila više nego, da kažem, ubrzano adaptacija na sam, na sam način bezkontaktnog plaćanja i uglavnom se nešto, ovaj, da kažem, ako pogledamo dva najinteresantnija, u to je mogu bi slobodno kažem znači bezbes kontaktno plaćanje ili neka biometrija gdje smo još uvek u nekoj fazi u nekoj fazi razvoja i, i provere kako će to funkcionisati idealovati u u u, ovaj, u praksi ali što se tiče kontakta se to što kažem u zadnjih 4-5 godina ekspanzija je nevjerovatna, da smo mi došli do sada 80% transakcija obavljenih u zemlji da su bezkontaktne, što je kažem, opet se vraćamo na one priče da li je bezbedno ili nije, svakako je shvaćeno da je jeste vrlo bezbedno, da je svaka transakcija bezbedna, koliko je čip transakcija, a ono što je recimo bilo interesantno, tih variacija na temu ako mogu tako da kažem ovaj interesantan moment je bio od da 2016. godine u Riu smo pustili našim sportistima članove i tim vize. Euh, i su dobili beskontaktni prsten za plaćanje, što je bilo jako lepo i ja imam jedan ovaj stojimi u kancelariji, nažalost nema para pošto je bio prepaid. Ovaj uh, ja alcem koristio dok je bilo, dok je bilo sedstava i bilo jako interesantno ovaj izbunjivati ljude oko tebe kada prisloviš prsten na na ovaj, terminal. Euh to je to je pušteno u tom uh, u, 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 na Olimpijskim igrama u Riu, a dvije godine kasnije, 2018 godine na Zimskim Olimpijskim igrama. Otišli smo korak dalje, pusti bezkontaktne rukavice, što je opet što je opet ovaj sjajna stvar, kažem. Evo, sad nemam, nažalost, informaciju da li je to uzelo mahar nakon olimpijskih igara, ali tokom trajanja bilo jako, jako interesantno i svi oni klipovi i one ove ovaj, ovaj, ovaj postovi na društvenim mrežama su bili više nego fascinantni kako su se ljudi zabavljali sa bezkontaktnim rukavicama. Ali eto, kad pogledam od svega toga, tehnologija kao je takva, kao je NFC, NFC tehnologija, je ostala i nastavlja da se, da se razvija sada i sa pametnim satovima, sa telefonima. Znači, ono bukvalno što smo veći pomenuli, svaki uređaj može da se pretvori u platni, platnu karticu, to jeste
0: u platni uređaj. Postoji taj moment sa naprednim tehnologijama gde kada se pojave one ne služe ničemu. <laughs> obično je to postavka takva. Kao, Zašto sad imamo novi senzor na novom telefonu ili na nečemu kada on ne služe ničemu? Pa zato ga imamo da bi u narednoj iteraciji ljudi našli neku interesantnu premenu za, za sve to. Ko je mogo da pretpostavi čemu će sve da služi žiroskop, senzor blizine i sve ostalo što danas koristimo, o što je sastavni deo života postalo prethodnih deseta godina. A, s tim u vezi, a, a i uzevši u obzir da nas je prethodni period sve potakao na dodatno razmišljanje, iznalaženje novih rešenja, šta su stvari koje Kupanija Visa planira u narednom periodu na globalu, šta su neke najvažnije inicijative i kada su u pitanju inovacije, kada su u pitanju prosto neki, neki pravci razvoja i šta od toga možemo da očekujemo da, da vidimo i kod nas u neko skorije vreme
1: pa to je, to je odlično pitanje ja bih ovaj, krenuo sada sa, da kažem ono što do sada, što smo do sada radili što sada trenutno radimo ćemo svakako nastaviti A, da kažem praktično da nam je i, i dalje misija da olakšamo taj deo, platni deo to jest finansijsku transakciju za sve učesnike u plaćanjima da li su to primaoci plaćanje ili ove, osobe koje plaćaju i mi ćemo to nastaviti tu postoji da kažem nekoliko osnovnih stubova na kojem radimo a to je pod jedan po meni najbitnije da se razvije i dalje mreža prihvatna mreža za plaćanja tu gde smo nadobno smo putu ali svakako ne samo ne pričam samo za Srbiju pričam za region i pričam za ceo svet globalno ono što sam malo pristo pomenuo da je tu neki cilj da se samo na online kanale integriše 50 miliona trgovaca, a njih je mnogo, mnogo više koji nisu. Znači, sada pričamo o tom ekspanziji komerca, svakako, kao nekom prioritetu i ekspanziji prodajnih mesta kao takvih. Gde bih naprio paralelu sa tehnologijom, inovacijama i ovim što sad trenutno radimo to je svakako ovaj moment konvertovanja uređaja u nešto drugo a to je definitivno tap to phone to jest plaćanje putem bezkontaktno plaćanje na mobilni telefon kad se mobilni telefon praktično pretvori u prihvatni terminal to ćemo imati prilike u na, vrlo vrlo bliskom narednom periodu da vidimo i u našem regionu ali evo to smo već pustili kažem, na globalu i ovaj mogu da kažem da su rezultati više nego odlični To je jako bitno i uklapa se na ovu priču našlo sa početka, jer i dalje imamo mnogo, mnogo trgovaca koji su jednostavno u toj nekoj delom, da kažem, u neformalnoj ekonomiji, da kažemo o siloj ekonomiji, zato što ne, ne žele da imaju prihvat, ne, za, ne samo kartice pričamo i o fiskalizaciji, o svemu, to je nešto što mi kao, kao kompanija ne možemo da... Direktno rešavamo, a s druge strane ovaj opet postoji tu jedan moment što se tiče cene, investicije, gde znamo da je širenje mreže skupo, skupo je za učesnike u tom procesu, terminali nisu jeftini, terminali da se nabave ako će banka da daje terminali nisu jeftini, terminali ako će trgovati da ga kupi nije jeftini za tog trgovca, tako da kažem to je rešenje nešto, nešto će u mnogome olakšati ceo proces gde će trgovac moći da već svoj postojeći uređaj konvertuje u prihvatni uređaj bez dodatne investicije i bez nekog problema u održavanju i plaćanju i ostalim propratnim
0: stvarima koji idu s tako nešto. Obično ljudi nemaju svesta o tome, ali mi što volimo da istražujemo više nego što bi trebalo, smo kao u jednom tanutku shvatili kao, dobro, zašto bank je malo ne update-uju češće svoje bankomate, kao prilično je to zastaralo, vidiš koliko košta bankomate novi i shvatiš zašto oni baš nisu oduševljeni. Ako se nevaram kao, kao neki ovaj, automobil. O, i, ili u nekim slučajima manji stan. Ba, zavisi kakve funkcionalnosti sve ima. Ali, Ali upravo ta, ta mogućnost da ti e, nemaš još jedan dodatni uređaj. Sada smo došli, dakle ovo prethodna godina nas je dovelo u situaciju da naravno svi se adaptiramo u slovima koji su na trežiti. Jedna od tih adaptacija je da svi koji možemo uđemo na sisteme za dostavu jer nemamo sobstvenu da na, pokušamo da kroz te kanale prodaje se dodatno ojačamo i negde održimo taj neki nivo e, prodaje koji smo imali. I onda shvatiš, aha, ja ne mogu da uđem na jedan sistem, ja moram da na tri sistema. Tri sistema znači tri tableta. Tri tableta znači tri kabla koji trebaju da budu utaknuti u neka tri punjača. I sve to samo dodatno komplikuju složnjava stvari i prosto ništa to nije nerešivo, ali nam kojima je tehnologija bliska. Ljudima kojima tehnologija nije toliko bliska i koji jednostavno imaju problem i kad prvi put koriste tač uređaj i nije im jasno šta se tu dešava, kada im kažeš, e super, za još ovu jednu stvar koju hoćeš moraš još jedan uređaj da imaš, njima je to prilično velika barijera, čak i da zanemarimo finansijski izdatak, jer vrlo često banke daju dobre uslove po kojima ti možeš te uređaj da dobiješ bez nekih značajnih troškova. Ali ova varijanta u kojoj ti nešto što već imaš, možeš da iskoristiš za još jednu dodatnu stvar, To čini mi se da, da, da pravi razliku. Svi se sećamo, ovaj, svi mi Apple frikovi se sećamo kako to izgleda kad si prvi put otišao u Apple Store i on je zavokio karticu u futrolu od telefona naplatio ti, izdao ti računa, ti gledaš kao kad će ovo moći negde drugo na, na, na svetu da se desi. Olimire, to je, je samim čini da uh -huh. da
1: isto veza ovaj, to je ovaj sve postalo realnost i upravo takvi primeri su nešto što ovaj je nama opet se vraćam da 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 ovo ovaj, izvučim da, da, da ne koristim fraze naša misija upravo da dovedemo tako nešto da olakšamo svima život. Ono što bih još jedan isto pomenuo ako ako imamo vremena da, da prezaključenja je svakako ovaj uh, Visenet kao mreža najveća mreža tehnološka procesing treba za procesing transakcije na svetu mi smo otvorili VisaNet za developere i dozvolili smo znači API-jima da se prikače na našu mrežu da koriste naše resurse takođe da olakšamo taj korak da olakšamo upravo taj korak da se sve te tehnologije donesu na tržišta lokala i na neka tržišta koje su možda manja, gde nemamo možda uvid da su to stvari koje treba, ali neko ko sedi na tom tržištu zna i moći će da pogura tu priču i da, da ubrza tu adaptaciju, što si rekao, da izbegnemo takav slučaj da neko ko ne želi da se bavi sa tri uređa ili ko ne želi sa jednim da se bavi, ali da mu se olakša, da ako već mora, da mu to bude ako uprošćeno i pojednostavljeno. Tako da zaista imamo imamo ovaj svetlu budućnost što se tiče tehnologije. E, očekujem da ćemo imati prilike da vidimo sve što je aktuelno u svetu i kod nas. Radimo na tome, to se trudimo ovde cela ekipa naša je ovaj 100% predana da sve donesemo što možemo na naše tržište ovde i nadam se da ćemo u sledećim prilikom u sledećim Ala zgovori matemati više i tema i materijala što se toga tiče interesantne stvari za vaše za tvoje gledaoce.
0: Zna što je to magija? Magija ja. nastaje onog trenutka kad ti nisi stalno prisutan negde. Znaš, kad dolaziš u dovoljno velikim razmocima da primećuješ promjene koje se dešavaju. Kada si svaki dan tu i stalno se nešto menja, u suštini se ništa ne menja. Odnosno, sve je neka konstantna promjena koju ti ne primetiš. Ali ako si bio, ne znam, ono, ako si zavisnik od Apple opreme i kupuješ na svake dve godine nešto i onda kao, bio 2009. Pa je to bio ogroman neki uređaj sa nekim ogromnim papirom koji je izlazio, pa onda sledeći put je to bio neki manji uređaj, a on negde prođe pa pokupi neki papir. Pa treći put je bilo, a šta će vam papir? E-mail. Pa meni ne treba papir. A da se, da se ulogujemo sa vašim nalogom i onda vam dođe to lepo izdizajnirano sve, pa može. Sledeći put ne pita, zna ko si, već i da prepoznaje po svemu. I kao, ok, znaš, iz koraka u korak, stvari postaju sve jednostavnije ali no, onaj prvi korak kad ti vidiš da je tako nešto moguće je trenutak kad, kad, kad se desi ta, ta prva magija i onda ovo ostalo prosto dolazi kao nekakva logična evolucija gde ti sada već dolaziš u fazu da sve češće kada si napolju, kada koristiš njihove sisteme plaćanja ili imaš svoje kartice koje su kompatibilne ti dođeš, pokupiš šta ti treba, izađeš ni ne baviš se plaćanjem, to se sve samo desi. Mi sad imamo tu situaciju za, to sam skoro ovaj, primetio da a, jedan, od, jedan od pumpi, nudi tu mogućnost, dođeš, sipaš i odeš. Dakle. I sve ostalo se desi samo. I uzevši u obzir iskustva čekanja reda na pumpama deluje kao sjajno rešenje. Ali upravo to je na to što si pomenuo da se promenilo
1: od 2009. na ovamo, a, redko koji uspeo isprve, što se kaže. Znači, upravo to je poenta te evolucije, koju ti kažeš prirodna evolucija, ja ne bih rekao da je prirodna evolucija, nego da mora da se ukaže da sve može da se poboljša. I ja misle da je tu ključ uspeha i tu je tajna. Jer ako smo došli iz tog velikog uređaja koji izbacuje papir do momenta da znaju ko si i da si sve završio, to upravo nije po meni neka prirozna. To je ubrzani proces zato što postoje ljudi kao što si ti koji će da ukažu da je ovo sjajno, ali tri tačke može da bude i bolje. I ja mislim da je to ono gde čemu svi stremimo i mislim da je to ono što će nas pokretati u narednom periodu što se inovacija tiče. Da ukažemo na nešto
0: da može da bude bolje. Svakako, ja kao introvert sam veoma zahvalan na tome što ne moram toliko često da se predstavljam i ne moram toliko puno da budemo u kontaktu sa drugim ljudima koje ne pozne. Uh, Vladimir, hvala na sjajnom razgovoru uh, i na tome što si, što si podelio uh, i neku svoju priču i prosto ugao jedne kompanije kao što je Visa jedna od najvećih kompanija na svetu u svom sektoru i hvala na tome što ste radili u prethodnih godinu i po dana i tome što ćete raditi u narodnom periodu i kao podrška kupcima i kao podrška prodavcima i kao pre svega podrška malim biznisima kao nečemu što je da kažemo naj vitalniji deo privrede i onaj koji na neki način um, je i najagilniji i najinovativniji i daje neku konkurencku prednost u odnosu na, na neke druge tržište i uvek kada ga analiziramo, kada gledamo te neke brojke sve možda je um, broj tih kompanija veliki, ali broj zaposlenih nije toliko, ali oni jesu, jesu jako značajni i oni su oni koji najlakše mogu da se adaptiraju u ovakvim situacijama oni koji su najspremniji da, da naprave tu promjenu. Kao što znate, na, na sajtu kompanije Visa postoji a, sekcija koja se bavi temom o kojoj smo danas pričali, to je platforma za podašku u malim biznisima, link imate u opisu ovog podcasta kao i u prethodnim epizodama. Pratite šta se tamo dešava, stalno ima nešto novo, ima i nekih stalnih stvari i akcije koje su koje su vrlo interesantne pa možda sebe pronađete tu i možda nađete neki ili praktičan savet ili neku vrlo korisnu uslugu koju možete vrlo lako da implementirate i na taj način poboljšate i svoj online plaćanje na platu ili možda neki drugi aspekt svog, svog poslovanja, najčešće neki digitalni aspekt, ali, ali svejedno digitalno je danas novo normalno što, što svi kažemo. Još jedno hvala što si bio, hvala vama što ste nas slušali, redovne epizode izlazi u nedelju, naredni specijeli izlazi u sredu, to bi bilo to, vidimo se.